0: Uh, ah, 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 presenta el Rey Lete,
1: Un mundo para niños y niñas
2: ese programa radiofónico piensa en nosotros lleno de música, juegos y aprendizaje.
3: Reguilete.
4: Bienvenidos y buenos días a este su programa Reguilete. El día de hoy Hoy, hoy, hoy estamos honrados porque
2: nuevamente tenemos aquí a Juanita Salas, pero también seguimos honrados porque todavía nos acompaña Ale de Luna. Y te extrañamos mucho, Juanita, el, el programa pasado. Yo te extraño mucho, no se metan al mundo de los adultos, no es divertido, <risa> no vayan. Pero el día de hoy, en el programa que les traemos, pues si ya se fijaron en el calendario, es 24 de febrero en y 24. es el, el día, día de... de la bandera. Ajá. Sí, Día <risa> de la bandera. Entonces también estamos muy honrados porque pues nos pusimos patrióticos hoy, claro. Día de la bandera de México y también si es tu cumpleaños, que saludos a mi papá porque es su cumpleaños. Oh. <risa> Feliz Un cumpleaños. saludo para ti. Feliz cumpleaños. Un saludo para ti y pues, para la bandera. Claro, claro. <risa> Así que para empezar con este ¿cómo se dice? Día patriótico, ¿qué te parece si vamos a escuchar una canción? ¡Claro que sí! Vamos a escuchar Bandera Mexicana de Daniel Muñoz.
4: ¿Eh? Música.
3: ¡Ah!
5: Bandera mexicana, bandera tricolor. Te doy mi corazón con lealtad y con amor Cada vez que te saludo, arde mi corazón Lo digo con orgullo, un mexicano soy Los colores que te visten, verde, blanco y rojo son El águila es tu escudo, bandera de mi amor te rendimos honores, emblema nacional, mi México te ama, nos unes de verdad. Bandera mexicana, bandera tricolor Te doy mi corazón con lealtad y con amor Cada vez que te saludo, arde mi corazón Lo digo con orgullo, un mexicano soy Los colores que te visten, verde, blanco y rojo son El águila es tu escudo, bandera de mi amor te rendimos honores, emblema nacional. Y México te ama, nos unes de verdad.
1: cuentos. Cuentos. <música> La leyenda de la fundación de Tenochtitlan nos sitúa en el año 1325, cuando los mexicas, pobladores de Aztlán, tuvieron que abandonar sus tierras por órdenes del dios Huitzilopochtli, con el fin de encontrar un sitio en el cual construirían una nueva ciudad. El dios les dijo que durante su recorrido iban a encontrar una señal, la cual sería una imagen que les indicaría que habían llegado al sitio prometido. Dicha imagen sería nada más y nada menos que un águila posada sobre un nopal. Esta imagen siglos más tarde sería designada como parte de la bandera de México que ahora podemos ver. Y así fue, caminaron durante años, hasta que un día Finalmente encontraron la señal que les había prometido el dios Las condiciones del lugar eran idóneas para poder fundar el imperio más poderoso de Mesoamérica Y no tardó en que esto ocurriera Al cabo de un tiempo, se había convertido en una de las ciudades más importantes Esta leyenda es uno de los factores que identifica al país mexicano como una nación Yo fui rey Salas y sigue escuchando Rey y Lete.
2: Escuchar la canción Bandera Mexicana de Daniel Muñoz, que probablemente ya la han escuchado en la primaria, y también escuchamos un cuento sobre el día de hoy, sobre la importancia de la bandera, de nuestras tradiciones patrióticas, uh -huh. y también sobre qué significaban los tres colores de la bandera. Oh bueno, yo también investigué
4: algo así, pero no voy a hacer spoilers.
2: Luego nos lo va a, no, luego nos lo va a decir.
4: Claro que sí, claro que sí. Y bueno, para pues continuar con este día pues patriótico y todo así eh, Vamos a escuchar ahora que pues le estuve preparando pues una que otra recetita Para que también la hagan y se sientan así bien patrióticos Así que vamos a ver cómo se hace una gelatina en forma de bandera Gelatina de tres colores
3: ¡Guau! ¡Guau!
4: recetas de esta semana ya que estamos celebrando el día de la bandera claro que por supuesto vamos a hacer una banderita pero me quedé pensando cómo es que la vamos a hacer Sí, con tela con papel en comida así que decidimos hacer una gelatina de banderita ya que es bastante sencilla y cualquiera lo puede hacer toma nota que aquí te van los ingredientes Vamos a hacer los tres colores de la gelatina. Primero, hay que buscar para la gelatina roja una bolsita de la marca de tu preferencia de gelatina que sea roja. Puede ser de fresa, cereza o la que sea de tu mejor opción. Y aparte, vamos a buscar frutos rojos. En este caso, podemos usar fresa, sandía, cereza o lo que tú guste. Vamos a hacer lo mismo para el color verde, la bolsita de gelatina de tu preferencia que sea color verde y los frutos también verdes. En este caso, podemos usar uvas. Para la gelatina blanca, vamos a necesitar una taza de leche entera, una taza de leche condensada, una taza de leche de coco, una cucharadita de vainilla, una taza de coco rallado, tres sobres de grenetina y tres cuartos de taza de agua fría. Para la decoración, vamos a necesitar nueces y hojas de menta o de hierbabuena. ¡Comenzamos! Primer paso. Comenzaremos preparando la gelatina de coco. Para esto, hidrataremos los tres sobres de grenetina en los tres cuartos de leche fría y lo dejaremos reposar. Paso 2. En la licuadora pondremos la leche entera, la leche condensada y la leche de coco. A estos, también añadiremos un chorrito de vainilla. Lo licuamos y una vez hecho esto, lo vaciaremos en nuestro molde que tiene que ser rectangular. Agregamos el coco rallado y revolvemos bien. Paso 3. La grenetina que ya previamente hidratamos, la llevaremos al microondas por 10 segundos o hasta que esté completamente disuelta. ¡Ojo! No tiene que calentarse de más. Una vez hecho esto, la vaciaremos en nuestra mezcla de leches. Llevamos al refri y esperamos que cuaje bien. Paso 4. Ya que esté bien durita, con una regla la mediremos y marcaremos en tres partes iguales, para después cortarla. Solo dejaremos el pedazo del centro. Paso 5. Colocaremos nuestras frutas en los espacios vacíos. La fruta roja se colocará del lado derecho y la verde la pondremos del lado izquierdo. Paso 6. Vamos a proceder a preparar las gelatinas de color. Estos sobrecitos usualmente tienen sus instrucciones, que generalmente, siendo de agua, se utiliza un litro de agua y vertimos la gelatina. Mezclamos bien y cuando esté en una temperatura media, vamos a vaciarla en nuestra gelatina. Para esto, recuerda que ya tienen que estar los frutos en el recipiente. Paso 7. Y para finalizar, vamos a colocar la nuez en el centro. Para esto, vamos a hacerlo en una forma de círculo. Y en la parte de abajo, vamos a colocar las hierbitas. Estas en forma como si fuera el nopal. ¡Y listo! Ya tienes tu gelatina de bandera. Compártela con tus amigos. Y mándanos la foto de cómo te quedó. Continuamos en Reguilete.
6: Música. Ah. Iba una sonaja por un callejón. La juguetería vio y se asomó. No había juguetitos mexicanos, no. Vengan hermanitos, ella les llamó, era una zonaja que llamó a un valero.
3: Iba un luchador por un callejón, la
6: juguetería vio y se asomó, no había juguetitos, mexicanos no, vengan hermanitos, dijo el luchador, iba a una sonaja, que llamó a un balero, iba un luchador. Tra, 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 tra. Iban las tablitas por un bulevar, a la juguetería, fueron en camión, no había juguetitos mexicanos, no, a sus hermanitos fueron a llamar, fueron las tablitas, a traer un trombo, iba un luchador. Trajo una matraca, troc, troc, troc Iba a una zona que llamó a un valero oh, oh, oh. Hey, Pásenle juguetes Pásenle Están en su casa, hombre Aquí pura exportación Iba una María Por un callejo La juguetería Vio y se asomó No había juguetitos Mexicanos, ¡no! ¡Vengan hermanitos! Ella les llamó Trajo la María unas marionetas, ah, ah, fueron las tablitas. A traer un trompo iba un luchador. Trajo una matraca, tra, 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 iba a una sonaca. Que llamó a un valero, oh, 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 una viborita llena de emoción. La juguetería vio y se asomó. No había juguetitos mexicanos, no. Trajo un reilete y se lo comió una viborita. Se comió un jejeje, trajo eh, eh, eh. la maría. A unas marionetas fueron las alitas a traer un trompo. iba un luchador, trajo una matraca, iba a una zona que llamó un malero. Y ya se está llenando de juguetitos aquí. <risa> Iba un papalote por un callejón. La juguetería y un y se asomó. No había juguetitos mexicanos, no. Una cebollita la prendió y tronó. Iba un papalote. Prendió una cebollita ¡Bum, bum, Una bimorita, Se comió un reilete trajo la maría A unas marionetas Fueron las tablitas A traer un trompo oh, oh, oh. Iba un luchador Trajo una matraca, tra tra, tra tra, iba a una zona que llamó un balero.
4: A ver, cuéntenos, ¿qué les pareció? Yo honestamente siento que es algo bastante sencillo de hacer Y esta vez pues no involucramos el uso de, de fuego o algo así Lo que usualmente pues en las anteriores recetas era que pues los panes y hay que pedir la ayuda a nuestros papás Así que pues, yo siento que está sencilla de hacer, ¿o no?
2: Sí, está muy sencilla y a mí me gusta mucho porque combinas varios sabores O sea, no tiene que ser toda la gelatina de un sabor. Porque pues para hacer el rojo, pues puedes usar de fresa, si no hay de fresa, de cereza, o un colorante rojo. Oh, ¡Claro! <risa> y de verde, pues nada más conozco de limón. Ya, sí. oh. <risa> Eso. <risa> de pistacho pero creo que pistacho es un verde más pastel, ¿no? Más como a menta, ¿no? Creo que sí. Bueno, si quieres hacer una gelatina <risa> de tonos pasteles <risa> mexicana, pues sí puedes. Pero bueno, ¿qué te parece si ahora pasamos a la cápsula de Nando de videojuegos? A ver qué nos trae sobre videojuegos mexicanos, porque pues andamos de fiesta. ¡Uh!
7: Adéntrate en los escenarios apantallantes del norte de México en Mulaca, un juego de acción y aventura en 3D basado en la cultura indígena tarahumara. Reconocidos por sus impresionantes habilidades para correr, embárcate en la aventura de un Sukurame, un chamán Tarahumara, y pelea contra la maldad corrompiendo la tierra mientras usas los poderes de los semidioses. Desde resolver acertijos en ambientes inspirados por ubicaciones reales de la sierra Tarahumara, hasta un combate mano a mano con criaturas tomadas directamente de la mitología de la región. Aprende por qué los Tarahumaras se han ganado una reputación por ser superhumanos. El poderoso pueblo Tarahumara llegó a ocupar la mayoría del norte de México. Contrario a lo que se cree, eran guerreros hábiles y conflictivos. A los Tarahumaras les han llamado superatletas metahumanos y hasta la mejor raza que el mundo jamás ha visto. Todo esto por un superpoder, su habilidad para correr. Este videojuego utiliza los famosos talentos atléticos de los Tarahumara mientras avanzas en un juego de plataformas y te enfrentas en combate mano a mano. Explora un mundo 3D inspirado por los paisajes reales y legendarios del norte de México, representados en un estilo low-poly vibrante. Además, utiliza los poderes de los semidioses y enfréntate a criaturas temidas que vienen directamente de la cultura rica del pueblo Tarahumara. El Sukurame es un chamán o brujo capaz de interactuar con los dioses de arriba, abajo y todo lo que hay en medio. Es también el más capaz de enfrentarse a criaturas míticas como el gigante Ganoko, el Rusiwari como almas o el Supiwara Fuego. Obtén nuevas transformaciones poderosas de los semidioses a lo largo de tu aventura y conviértete en un verdadero Sukurame. La música y el sonido van mano a mano con la experiencia indígena de los Tarahumara. Es por eso que la música de Mulaca ha sido creada para hacer lo más auténtica posible a los sonidos de una banda sonora indígena. Se utilizaron instrumentos indígenas tradicionales para grabar muchas de las pistas del juego y muchos de los efectos de sonido se grabaron en diferentes ubicaciones del norte de México. Así que, si quieres conocer un poco más de la mitología de alguna de las culturas que nos ha dado forma como país, entonces este juego es para ti. Puedes encontrarlo en Nintendo Switch, PC, Xbox One y PlayStation 4. Así que, no te despegues, yo soy Nando Ibáñez. Sigue escuchando, reilete.
2: a escuchar la cápsula de Nando sobre videojuegos mexicanos o, en específico, un videojuego mexicano. Así que, para que lo prueben, para que este día se sientan aún más mexicanos. <risa> Porque hay otros días que nos podemos sentir más mexicanos, como la independencia, la revolución. revolución. Uh -huh. Pero estamos festejando, como les recordamos, el Día de la Bandera, uh -huh. que pues representa nuestro país. Y claro, nos llena de orgullo ver esa bandera en cualquier evento que haya fuera de México e incluso con a un lado de otras banderas. ¿Qué te parece si pasamos a otra rolita sobre bandera?
4: ¡Ah, claro! Esta es una... ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Una tradicional, porque yo siento que todavía aún en las primeras la ponen. Así que vamos a escuchar Bandera de Tres Colores. ¿Ah? Música. ¡Ah! ah. sección donde te describimos un animal, dinosaurio o insecto y tú debes adivinarlo. Pon atención y descubre con nosotros el animal sorpresa. Animales reptiles. Este animal es de los más grandes del subcontinente norteamericano. Sobrepasa los 2 metros de largo y puede llegar a pesar 4 kilos. Su color generalmente es gris o marrón de fondo. Aunque algunos ejemplares pueden ser de color ladrillo, amarillo o rosado. En el dorso tiene una serie de manchas marrones. Vive en bosques arenosos y zonas costeras. Son carnívoras y poseen un veneno mortal. ¿Ya sabes qué animal es? ¡No! Te damos una última pista. Pista especial. Con su cola pueden hacer música. ¿Ya sabes lo que es? ¡Vamos a descubrirlo! ¡En 5, 4, 3, 2, 1! ¡La víbora de cascabel! ¡Bien hecho! Contáctate con nosotros y haznos saber si lo has adivinado. No te pierdas la próxima sección de Adivina el animal. Empezamos de eh, Adivina el Animal, que le agradecemos a Dani, que nos trae cada semana un animal nuevo para... Bueno, no las complica a veces, pero, pero <risa> hoy sí la adiviné, así que me siento muy, muy, muy feliz porque la adiviné.
2: <risa> sí, Dani nos iba a traer otra vez el águila, pero luego dijo, pues en la bandera también hay una serpiente. Uh -huh. Entonces vamos a hablar de una serpiente. Total Ya, lo adivinamos. Ya luego hablaremos de los elementos de la bandera y, y todas es, esas, cosas. esas curiosidades. Curiosidades que ya no se hizo el spoiler, vienen las curiosidades. <ríe> Pero, ¿sabías que, dato curioso,
4: referente a las víboras, que si sueñas una víbora es porque a lo mejor y tienes desconfianza de alguien a
2: tu alrededor? Yo hace mucho no sueño con una víbora. Entonces no desconfías de nadie. Uh, <ríe> desconfío de mí mismo. No <ríe> hagan eso, confíen en sí mismos, ustedes
4: pueden. Se puede, siempre se puede. Pero ahora vamos a ir a una breve pausa y enseguida regresamos a... ¡Reguilete!
2: ¿Qué te parece si hacemos una pausa? Este es el Reguilete, un mundo para niños y niñas.
6: Soy emigrante Además no entiendo más Sonivas y, y un refresco a todos estás Y la botella se por ella Mi abuela Claudia, yo ya me marcho Daniela Carla, prendan el carro Que mañana vuelo a Dominicana oh my God.
2: Hacemos una pausa. Este es el Reguilete, un mundo para niños y niñas.
4: Y regresamos a Reguilete. Y bueno, vamos a seguir con nuestra programación habitual. ¿Y qué les parece si ahora les presento otra receta que pueden hacer para estos días patrios?
3: ¡Uh!
2: Yo quiero... Se me antojó. Se me antojó averiguar qué es. Bueno, les presento una paleta de colores.
4: Para nuestra segunda receta vamos a hacer paletitas de bandera que se viene la temporada de calor, claro que nos va a gustar algo refrescante. Así que por eso pensé en unas paletitas de hielo. Y son bastante sencillas de hacer. ¡Comenzamos! Estas podemos utilizar frutas para darle un mayor sabor. Para la primera capa, la vamos a hacer del color rojo. Podemos conseguir fresas y hacemos una mezcla de agua con fresa. Y la vertimos en un recipiente que tenga la forma de las paletas de hielo. Recuerden no llenarlo. Únicamente lo vamos a llenar la primera parte, que sería la primera franja de la bandera. En la segunda capa, podemos usar la leche de coco. Y en la tercera capa, podemos hacer igual una mezcla de la fruta, por ejemplo, kiwi o uva que sean verdes, claro. También las mezclamos con agua y llenamos al tope nuestro recipiente de paletas. Cerramos el recipiente y colocamos una maderita. Lo llevamos al congelador y luego de unas horas ya tendremos nuestras paletitas. Estas son aún más sencillas de hacer y las podemos hacer tan seguido como queramos. No se despeguen, que continuamos en... Reguilete. Regresamos a escuchar esta sencilla y fácil receta que pueden hacer con sus papás y con sus amigos. Y bueno, no necesariamente tiene que ser para el Día de la Bandera, sino lo pueden hacer cualquier otro día y con diferentes sabores. Pero ya saben cómo hacerlo para tener algo un poquito
2: más dinámico y delicioso. Para seguir con este, ah, por decirlo así, aire patriótico, aire mexicano, eh, es una canción de una película que no se ubica en México, pero que hay que hacer el señalamiento de que el doblaje de esta canción, o sea, pues como lo hacen aquí, fue el mejor eh, en, a nivel mundial. Entonces todos los demás doblajes de esta película se basaron en el doblaje mexicano. Entonces, uh, uh. ¿cuál es, cuál es, cuál es? Yo tengo la duda. <risa> me está poniendo a prueba, Ale. <risa> voy a decir, si me, si me trago, <risa> se llama... Yo do de Little Little de el cantante, que creo que también es cantante, productor, escritor Jaime López, Ajá. quien dobló a Dame de Slim en Vacas Vaqueras. Así que vamos a escucharla y no se rían de mí, así se llama la canción. <risa>
1: cuentos, cuentos.
7: Falta ese bueno para nada, ya la me Escuchen bien, hay villanos por montón que se creen de lo mejor.
0: Dicen ser maestros en cuestión de robos. Bien muy buenos pueden ser, pero aquí yo soy el rey. Y apenas tengo que mover los codos. Malvado yo, soy de muy
5: mala intención. No han visto aún, no, lo cruel que puedo ser con solo un golpe. vacas llevará. No es sencillo si tu pantalón está por reventar. Sí, muy eres y me miras tú. ¿Quién puedo yo? Yo, 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 yo.
4: habló y les mostró un lugar donde debían fundar. ¿Qué ciudad es esta que la historia marcó? ¡Exacto! Es México-Tenochtitlán. Un 16 de septiembre, el grito de la independencia se escuchó al final, todo por un cura valiente. ¿Cómo se llamaba él? ¡Así es! ¡Miguel Hidalgo! En la guerra de independencia, una mujer destacó y luchó con gran coraje. ¿Quién es esta heroína que se inmortalizó? Muy bien, es Josefa Ortiz de Domínguez. En 1910 comenzó una gran lucha y muchos mexicanos se unieron. ¿Qué movimiento es este? Exactamente, es la Revolución Mexicana. Luchó por la justicia, por la tierra y la libertad. Su nombre es muy conocido. ¿Quién es este caudillo? Muy bien, es Emiliano Zapata. Regresamos a escuchar esta magnífica canción <risa> Estuvo muy buena, sí, sí Me, me encanta esta canción Y aparte escuchamos las adivinanzas Que gracias a Marisol Que nos hace pues cada semana estas adivinanzas Un poco complicadas a veces
2: Pero, pero, pero Hoy hoy ando, ando on fire Anda prendida ¡Ja, <risa> Anda bien... ¿Cómo se dice? Asertiva. Asertiva, como una racha. Sí. Exacto. <risa> Estuvo muy bonito. Sí, adivinó todas las adivinanzas. Ahora sí latino por el tema. Claro, claro. estas Estaban sencillas. Pero fíjense que ahora vamos a ir a la cápsula de ciencia que todos decíamos, pues de ciencia, ¿qué podemos hacer para allá? <risa> Así que... Eh, con Dani y con Marisol vamos a hacer un recorrido por todos los ecosistemas de México para que los conozcan Y pues también eh, se sepan el dato Y si se los llegan a preguntar en la escuela, sus amigos o incluso sus papás Pues sean unos presumidos, digan que sí se lo saben Así claro. que vamos a escuchar la cápsula de Ciencia, ciencia. Es tiempo de ciencia.
3: Como es Día de la Bandera y festejamos
2: a México, vamos a dar un paseo por toda la República y a conocer todos los biomas o ecosistemas que se encuentran en nuestro país. Yo soy Juanita Salas. Yo soy Marisol de Luna. Y yo soy Dani de León. Así que apresúrate, prepara tus cosas, sube al helicóptero y vamos a este viaje increíble. de llegar a una zona donde podemos ver mucha vegetación con árboles muy altos, como pinos, diquidambars, encinos y muchos otros tipos de árboles templados y tropicales. Además de que el piso es montañoso y muy alto, con mucha neblina, ¿dónde estaremos? Estamos en un bosque mesófilo de montaña. wow ¡Qué sorprendente! Vamos a viajar más para descubrir
4: otros bosques. ¡Vamos!
2: ¡Ay, que hace mucho frío! Pero mira, hay pinos como en el bosque de la montaña. Sí, pero también hay árboles como hay harines, cedros y muchos otros. Mira, aquí también hay montañas y veo que hacen carbón los pobladores. Eso es porque estamos en un bosque templado. ¡Qué fantástico!
4: Pero mejor vamos al helicóptero de nuevo que me muero de frío. Sí, vamos. Uy, aquí
2: hace mucho calor Y se siente húmedo el ambiente Mira, los árboles son enormes Creo que miden más de 40 metros de altura ¡Ay! Ya
4: empezó a llover ¡Pero ya viste! diversidad en las plantas y
2: mira eso qué cosa es un jaguarundi un tipo de felino parece más pequeño que un jaguar mira también hay cobras y tortugas a este
4: ecosistema se le llama selva húmeda aunque también en méxico hay selvas subhúmedas y las podemos encontrar en el sur como veracruz san luis potosí y en la península de yucatán uy qué genial pero vámonos que se nos acerca el jaguarundi y no hay que molestarlo está bien
2: ¡Hala! Llegamos a un lugar que me parece familiar. Hace calor aquí, no hay mucha agua y es un poco arenoso. Estamos en un matorral xerófilo. Puedes encontrarlos en Chihuahua, Sonora e incluso en Zacatecas y en otros estados. ¿Y qué tipo de arbustos hay aquí? Pues hay matorrales, rosetófilos, sarcocabules y crasicaules. De hecho, hay muchos más. ¡Qué experta, amiga! Yo solo veo nopales <risa> Mira, también hay borreguitos. Un gato montés Y un águila real Un gavilán Ay, 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 un coyote Vámonos rápido, seguro hay más ecosistemas por descubrir <risa> Miren, llegamos a un pastizal. De hecho, del territorio nacional solo cubren un 6.1%. ¡Wow! Eso sí es poco. Y
4: justo ese es su nombre. En los pastizales, usualmente los pobladores llevan a cabo actividades de
2: ganadería y dejan a sus animales comer pasto. Y se ubican tanto cerca de zonas áridas como en montañas. ¿Qué les parece si vamos a nuestro último destino? ¿A dónde vamos? A los manglares. Vamos. Aquí hay mucha agua Claro los manglares son ecosistemas muy importantes Y están conformados por arbustos llamados también manglar Y hay de varios colores Lo curioso es que sus ramas y raíces están bajo el agua ¡Mira! Además hay cangrejos, langostas y otros peces por aquí Sí, mayormente viven de especies acuáticas Aún hay muchos manglares, pero hay que protegerlos Varios ya están en peligro de extinción Cierto, pero por ahora hay que volver al estudio ¡Claro! ¡Vámonos! agradecemos mucho por habernos acompañado en esta aventura por los ecosistemas de México. Nos seguiremos escuchando en las cabinas de Radio UAA. Así que no te vayas y sigue disfrutando. ¡Réguete! Acabamos de escuchar esta cápsula de ciencia que la verdad fue muy divertida porque fue afuera del estudio <risa> y anduvimos ...pues por todo el estado que yo quiero... ...bueno, por todo todo el país... ...yo quiero volver a salir... ...yo quiero volver a ir a ver... ...y te invitamos al próximo safari que hagamos... ¡Claro! Yo apuntadísima para el próximo viaje... Uh, wow. ...para que nos persigan más coyotes... <risa> ...ay, pobre <Más> Marisol... ...se asustó... ...se asustó... ...pero
4: bueno, continuando con la programación habitual... ...vamos a escuchar una canción... Que probablemente no necesariamente ubiquen al artista, pero sus mamás probablemente sí. ¡Saludos a sus mamás! ¡Saludos! Y se llama El oso carpintero de Pedro Infante.
7: Música. La ah. así como está. y entonces le comenzó a contar su pena, así...
0: Oso carpintero que vivía muy pobre lloraba porque sus ositos le chillaban de hambre la urraca le robó el martillo clavos y cerrote lloraba porque su herramienta no podía comprar oye papachito que no paga Hijo de mi vida no lo hay Un lindo y rico venado Que oyó yo los la pena Le dio cuarenta monedas la herramienta y material. Y el oso con sus seis ositos hizo bicicletas Con ruedas de naranjas dulces y con sus cornetas los gatos las compraron todas para echar carreras En contra de los conejitos del palacio real Y ganó con esto un dineral Y le dio al venado un festival y hoy tiene tan grande tesoro que a cada osito le ha dado tres costalitos de oro, mil ju.
2: escuchar Oso Carpintero de Pedro Infante que sale en una película, no recuerdo bien todavía en cuál, pero sale en una película mexicana y estamos aplaudiendo el talento de todos los mexicanos, todos los que se identifican con la bandera de México y también de extranjeros que vienen a vivir aquí, uh -huh. eh, con todas las de la ley, <risa> que ya se sienten mexicanos, que por ejemplo, figuras que se sienten mexicanas, hay un jugador de fútbol americano que se siente muy mexicano y siempre que están los partidos lo graban y está el tao tao siempre cantando no sé por qué se hizo un meme pero ahora me pregunto qué seguirá en este día de patria
4: bueno sorpresa sorpresosa hemos llegado a la parte curiosa del programa así que vamos a escuchar lo sabías qué adivinanzas mis queridos reguiletitos y hemos llegado a la parte más curiosa de reguilete. ¿Lo sabías que? Claro que por supuesto vamos a hacer las curiosidades referente a nuestra bandera. Así que ajusten sus bocinas o sus audífonos que iniciamos lo sabías que. muchos años, el 24 de febrero de 1821, en México, se hizo algo muy importante llamado el Plan de Iguala, que ayudó a México que fuera libre e independiente. Después, Agustín Iturbide y Vicente Guerrero formaron el ejército trigarante y eligieron los colores verde, blanco y rojo, los mismos de la bandera de México de hoy en día. Fue un día muy especial cuando lograron que México fuera libre. El primer día de la bandera se celebró el 24 de febrero de 1940, cuando el presidente, Lázaro Cárdenas, estableció esa fecha. En el 2008, el diario español 20 Minutos realizó una encuesta por Internet para elegir a la bandera más bonita del mundo. En dicha encuesta, la bandera mexicana alcanzó más de 900.000 puntos y resultó la ganadora frente a 104 países. La bandera nacional de México es uno de los tres símbolos patrios, junto con el escudo y el himno nacional que simboliza la historia de México. ¿Sabías que El diseño se adaptó desde el 16 de septiembre de 1968 y en febrero de 1984 su uso es regulado por la Secretaría de Gobernación. En 1821, el ejército trigarante estableció un significado de los colores que conformaban la bandera. El verde aludía a la independencia, el blanco a la fe cristiana y el rojo a la unión entre europeos y americanos. El escudo con un águila parada sobre el nopal que devora una serpiente simboliza el fin del viaje de los mexicas y el comienzo de la fundación de Tenochtitlan hoy conocida como la Ciudad de México. ¿Sabías que no puedes tirar la bandera de ninguna otra forma que no sea quemándola? ¿Y sabías que el asta más alta del mundo tiene 120 metros y fue construida para un lábaro patrio de 60 metros de ancho en Piedras Negras, Coahuila? Y estos fueron los sabías que de esta semana. ¡No te despegues que continuamos en Reguilete! Y regresamos de escuchar estas curiosidades Que por cierto, dentro del de el safari que, que estuvieron Pues pasaron por Coahuila Y a mí se me hizo bastante curioso que ahí Pueden encontrar, bueno, en, en piedras negras Ahí puedes encontrar el asta más grande Bueno, más alta del mundo Donde pueden ver una enorme bandera
2: A mí me gusta mucho ver las banderas en las astas Sobre todo cuando son muy grandes uh -huh. De que si ustedes no han venido a la UA Pueden venir de visita También uh -huh. tenemos un asta aquí Y cuando tiene la bandera se ve muy bonita Entonces okay. también hay que irnos a Coahuila otra vez <risa> <risa> a, mí me, a mí me sorprendió mucho lo de los colores de la bandera Como el significado y también lo de la isla en el nopal, porque habla mucho de la historia de, de nuestros ancestros, de uh -huh. quién fundó. Y después de todo, los, mexi los mexicanos somos esa combinación entre la cultura española ah, sí. con pues nuestros ancestros, que eran los mexicas, los aztecas, los chichimecas, todas las, las diversas comunidades indígenas que habían, y que todavía existen entonces. ¡Saludos! <risa> ¡Saludos! <risa>
3: Y
4: bueno, estamos a punto de terminar pues nuestro programa. Y nuevamente, pues claro que sí, vengan aquí a visitar, pues vean vayan a ver la bandera. Porque claro que la ponen en este día patrio. Y sobre todo si está el viento, van a ver cómo se mueve. Va a estar muy bonito. Así que bueno, por el momento nos vamos a despedir. Porque pues mm. ya se nos acabó el tiempo.
2: Nos acabó el tiempo, pero no las ganas de festejar este día <risa> patrio. Entonces, para que también, eh, si todavía tienen las barritas de pintura que guardaron del 15 de septiembre, se las pongan, las banderitas. <risa> claro. Y también hagan sus propias banderas de papel, porque pueden, puede que hayan muchas astas, uh -huh. pero nosotros podemos tener nuestra propia bandera. En nuestra casita. Eh, hacemos el recordatorio de si también es tu cumpleaños, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. <risa> feliz cumpleaños, banderita. Así es. Entonces, pues ya nos vamos. Yo fui Juanita Salas y yo, Ale de Luna. Y nos vemos en la próxima transmisión de Reguilete todos los
4: sábados a las 8 de la mañana. Y
2: nos despedimos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta el próximo. Día.
4: Música
7: Un mariachi loco sale a tocar Dos mariachi loco salen a ah, tocar Tres mariachi loco salen a tocar Es muy divertido Cuatro loco
4: acabó el tiempo. Pero recuerda, si quieres volver a sintonizarnos, cada sábado estamos por el 94.5 FM por la
2: frecuencia modulada en Radio UAA. Mi nombre es Ale de Luna. Y el mío, Juanita Salas. Y te damos las gracias por participar en este tu programa. Y por supuesto, gracias a todos los niños que participaron. ¡Hasta, Hasta la próxima! próxima.
0: ¡Gracias!